0: podcast då med Tobias Lyon och Nikola Milovanovic och vi kommer även att bjuda in Janne Blomqvist för lite F1 rapporter och först och främst så handlar det här att alltså som Speedway, Speedway Grand Prix och den polska Extraligan som vi har satt och TV10 har sändt under säsongen och jag tycker att det har varit väldigt, väldigt spännande att jobba med Speedway under året tillsammans med Micke Törnberg som tyvärr inte kan vara med oss idag här. men dina funderingar Nick kring speedwayen. Vi har ju snackat lite grann under våra arbetshelg tillsammans och det är en helt annorlunda sport vilket du fick testa på på Halstavik. <laughs> jag kan väl säga att jag fick
1: det tog ett. du tog det på varma innan jag smakade på gruset. och bröt tre ribben vilken vilken kom med karriär inom speedway. Nej men, men då var väl kanske där jag fick upp ögonen för speedway på riktigt faktiskt. När man fick prova på och, och, och märkte hur svårt det var. För det är inte bara att köra runt runt som det ser ut och det, det är ju betydligt mycket tuffare både fysiskt och eh, nej men jag menar och hålla koll på på fötterna åt att så att de inte hamnar eh, framför fram, framhjulet som det gjorde på mig då. Men jag tycker ändå att speedway-säsongen var bra.
0: Ja, det har varit jätte. Jag tycker det var väldigt, väldigt roligt som sagt. Och, eh, tyvärr, då så har det inte varit så lyckosamt för svenskarna den här säsongen. Vi har haft Andreas Jonsson, vi har haft Antonio Lindbeck och eh, Fredrik Lindgren som åkte i, eh, i GP-serien. Eh, mm. De har gjort bättre ifrån i sin klubbs och eh, Där är det ju en viss skillnad. Och det här individuella kontralag där, eh, det har jag i alla fall eh, reagerat över hur eh, olika förare. Passar till olika typer av Speedway. Det har varit väldigt väldigt intressant. Men ändå Rodracingen som vi håller på med, det är också ett lagarbete tillsammans med teamen på ett annat sätt.
1: Ja, men det med på Speedway, då, då samlar de ju väl ihop poänge. Eh, ja, som, ett, som ett helt lag. Eh, men, men... Ja visst,
0: under, under lag Speedway, så Ja, på, yes.
1: Men vad är det som har gått, vad är det som har funkat bäst för svenskarna? För det har ju inte varit så, så vettigt ändå den här säsongen.
0: Nej, men det är framförallt eh, i lag där, där jag tycker att svenskarna har eh, ett annat tänk och en annan åkning Och sen den här individuella eh, Speedway Grand Prix där, där det handlar om att prestera på topp individuellt under en säsong Där har det inte riktigt burit hela vägen fram Och lagen är ju mer att man hjälps åt, man kör, om en företag starten så tittar, eh, tittar man på att man har sin klubbkamrat och ser till att få med den killen upp i hitet, och samtidigt blockar de andra. Så att det är inte alltid att de hiten går på max. Men i ja, Spielberg-GP där är det mer 100% hela tiden.
1: Okej, okay, ja, ja, men jag förstår jag. Men i om som är road racing där, vi har inte så många svenskar ute. Det är, jag ska säga Andreas Mårtensson kör i spanska mästerskapet. Så vi Kristoffer Bergman kör i italienska och kört lite EM-serien. EM, EM så Sen fick Backlund som faktiskt vann nu på Uh, oh, nu kommer jag inte ihåg vilken banan det var. Ja, de körde
0: på, på Donnington senast. Ja, det, nej,
1: nej, nej. Donnington, uh, det var inte senast. Senast var. Jag tror att det var. Nej, jag har faktiskt glömt bort det. Men han vann i alla fall. Så ja, måste måste säga. Grattis till roligt. Filip. Ja, det var ju fantastiskt. Äntligen så, så släppte det. Han har ju tagit någon pallplats tidigare. Men nu, nu så fick han vinna. Och sen Alex Lund, som har kört World Superbike, han, han är ju långtidsskadad så han kommer att dröja ett tag till innan han kommer upp i staden igen. Men det är i alla fall ett par svenskar som är eh, kanske på väg utåt i, i VM-sammanhang i, i stora klassen så småningom. Men i, i Speed with GP, där, kommer det några fler eller är det bara de som vi har just nu?
0: Ja, det är ju, eh, som jag tycker då, Fredrik Engman och Oliver Bernsson som eh, körde som... Eh, körde som ersättningsförare på Friends Arena som gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig och som var med uppe i toppen av sina heat. och det var, det var riktigt roligt att följa. Och sen, sen är det ju ett målsög att ta sig in till GP-serien. Det är precis som för Road Racing Killarna där med Filip Backlund som har manövrerat sig fram genom olika klasser och nu kör i brittiska superstock-mästerskapen. Eh, Engman och Bernsson gjorde definitivt bra ifrån sig och sen så fyller det på med juniorer underifrån men Klart det, och det har, det har vi pratat om i våra sändningar under året, att den svenska juniorverksamheten har inte riktigt samma dignitet och tyngd som till exempel den polska som är den tunga Speedway-nationen.
1: Ja, men de är väl helt galna det där. Jag, jag pratar med Micke om, om Speedway i Polen, om hur hårt det är. det är ju, du, du måste verkligen vara topp hela, hela tiden för att ens få starta. Och jag hörde av mycket så sa han att under lagkörningarna där så tar, de inte, så tar de ut laget eller så kan de ta ut laget bara några minuter före start.
0: Ja, det gäller verkligen att vara på topp hela tiden där för, att, för att visa att man, att man platsar. Och det var ju också ett väldigt dramatiskt avslut på det här året i den polska extraligan i och med att Golov kraschade ju hårt med woffenen på Fräns Arena där och Golubb, det var en otekrasch han blev medvetslös och fick en skada på, på en ryggkota. Och det i sin tur gjorde att eh, toren där ställde in returmatchen i eh, den polska finalen. Jaha. Och så blev eh, Celona Gora då nästan utan att, utan att köra sista matchen. Det var ja, mycket, mycket märkligt. Ja. Men det ja. kör man alltså för att eh, man kände att det var för mycket... Eh, Problem att eh, Golub var en sån tungt namn Och en sån eh, viktig person i laget där, Så att han eh, ja, de, de upplevde att nej, det här är inte rätt att köra Utan honom Och så ställer de man i hela, hela vägen ja. ja på något vis Men, men... Fullt, fullt ut alla turer Där ska vi inte säga att vi är insatta i det, det är inte riktigt klarlagt Om det enbart var det Men det var ju det som syntes ut åt alla fall
1: Ja men det visar i alla fall det med, med lag, Att det är en lagsport också, Inte bara ja. individuellt så, nej, men det, var ju det var ju härligt att höra Sen är det
0: någonting som har slagit mig också under säsongen Och det gäller både roadracingen och speedway Det är ju hur, hur förarna Kör igenom och förbi sina skador Som trots allt uppstår Det är ju det är, det är så med motorcykelsporten det har ju alltid varit att Man är ju utsatt som förare där Och vi har ju haft en del skador i MotoGP Men det var det mycket i Speedway Under säsongen och Boffines som blev världsmästare här, han, han hade till exempel två nyckelbensbrott var det sista senaste var på Friends Arena ihop med kraschen med Golov
1: Men han körde alltså med brutet nyckelben?
0: Han plockade sju poäng där under kvällen och det visade sig vara väldigt viktiga poäng för mästerskapet Han vann mästerskapet med nio poäng över Hampel och han hade haft betydligt tuffare i sista racet i toren om han hade haft om försprånget hade varit mindre där
1: Ja, men det, jag såg inte kraschen helt och hållet där på Friends Arena, jag läste bara efteråt att det var rätt otäckt. Men, <coughs> eh, men kan det ha någon, någonting med, med kraschen att göra att han har kört med, med nyckelbenet av?
0: Nej, utan det var, det var helt vid det tillfället. Han ja, gjorde okay. nog en, det var hans första hit för kvällen, både buffinen och golv, det var i första omgången och, och buffinen kom helt enkelt för fort in i sväng. Eh, och sen är det ju inga bromsar, det vet du nu när du har testat på uppe i hals där Det var en <laughs> rolig dag
1: Jag <laughs> hade inte behövt bromsa Tobbe, det gick i 20 km i timmen, max Ja det är sant, det är sant Det skulle behövt lite bakbroms
0: där kanske ja. <laughs> Nej men att han kom lite för snabbt in i svängen helt enkelt och så tatsade han emot Golubs bakhjul och tippade ut både sig själv och Golub och Golub var helt oförberedd på det där och båda, båda stod i backen hårt och Woffinen bröt upp sitt redan skadade nyckelben
1: Ja det är ingen bra sånt där
0: Nej. Men det mest positiva i alla fall med, med Speedway-säsongen, det tycker jag ändå har varit de, de tajta, hårda, spännande både GP-tävlingarna och eh, serie Särskilt precis det du säger, att eh, man märker att det är ett riktigt tryck i Polen. Både på förare, på um, hela på, la, på lagen och från publiken då så är det, ju, det är ju klar fotbollsstämning och mer till på läktarna. Speedway-säsongen eh, avhandlad och eh, säsongen 2014 där vi alltså Via satt motor och TV10 och kvar samma rättigheter som under det här året. Vi kommer alltså kunna se fram emot en spännande extra ligasäsong och dessutom följa Speedway Grand Prix live under lördagskvällarna nästa år med start i april på Nya Zeeland. Och sen gäller det mot GP där både du och jag känner oss lite mer hemma får vi säga. Och där är vi mitt inne i den sista, otroligt intensiva delen får vi säga av säsongen som börjar till helgen. Här med ja, Malaysia. alltså den är...
1: Vad ska man säga om säsongen hittills? Vi sa ju det under, redan under förra året att 2013 kommer ba, vara riktigt häftigt med, med Marcus och det uppe i den här klassen. Men... men aldrig att jag trodde att det skulle vara så här spännande och, och så här bra. Och vilka tuffa fighter det har varit med, med Marques och Pedrosa, Lorenzo och Rossi till och med. Bra, det är ju flera för det. De har varit helt grum. Har du inte det?
0: Ja, jag är också... Jag är, jo, jag är jätte... Jag har varit helt exalterad vissa av racen och det är ju särskilt några racer för mig som hamnar på nättinnan och jag tänker dels på inledningen på ja. Losailbanan i Katar när Ross gör den här uppkörningen och faktiskt slutat tvåa då i comebacken på, på Yamaha. Det är ett, ett race som har fastnat på näthinnan för min del under den här säsongen. Har du något annat race <hör> som du tänker vara extra <hör> spännande eller extra roligt? Alltså jag tycker varaskande?
1: de flesta race har varit väldigt bra. Vi har ju sett många statiska racer mot GP-klassen också. Men den här säsongen har ju faktiskt levererat. Som du säger, det med Qatar... Det var, ju, det var ju helt klart kul att se Rossi upp igen på pallen och att Marquez stod i sista på platsen För då kände jag att det här kommer bli någonting extra. Det här kommer bli som vi förutspådde och det kommer bli så här häftigt som vi tänkte. Men jag måste ändå säga, det är raceet som har varit bäst, mest spännande där i år. Det tycker, det tycker jag Silverson har varit med, med Marquez och, och Lorenzo och Danny ja. Pedrosa som var på väg i kapta Men... Nej, det är tyckte jag var, var bäst. Vi gör på mest spännande omkörningar och det var mycket dramatik den helgen och med Marcus crash där och så. Ja,
0: jag håller jag, håller, ja, jag, håller, jag, håller, jag håller fullt med dig. Det var ju väldigt väldigt spännande och du mm. tänker på kraschen där på uppvärmningen när han slår Axel nu led och sen ändå stå på, på griden Och där hade vi dessutom samma helg Hade vi det här väldigt, väldigt spännande kvalet också Och jag, jag minns fortfarande Lorenzos min där När han klev av cykeln och fick höra att han var slagen Utav Marcus på ja, det var ju... sista kvalvarvet det, det, då, det var tyck, Jag tycker att det såg ut som att det var där han var på väg att liksom lägga ner roadracingen eller tappar VMT eller vad man nu var Ja, det säga, var ju vet
1: ju, de hade ju stulet där, de hade inte fått växelådan, samlösa växelådan. Men det var, det, var ju, det som var så kul med, med den där helgen, det var ju att Lörr gav ju inte upp han heller. Han kom in det på och såg att ja, nu är Marcus bara ett par tusen delar bakom eller han var framför där ute igen och löda på. Marcus gjorde samma sak. Men han, han slog ju på en sån varje tid Så det är, jag vet inte vad man ska säga om den Och det har han gjort flera gånger om eh, men, men Lorenzo tycker jag Han, han fortsätter ju med, med sin eh, Han är ju så starkt mentalt Väldigt, väldigt starkt mentalt Och på så vis så kan han ju ladda om Till racen och fokusera på Det han ska göra, och det tar de här starterna Och, och försöka sticka iväg så att det blir Och skapa den här luckan så att, det, så att han kan ro hem det relativt enkelt För han vet ju själv att Marcus är väldigt svår att stoppa Tycker inte du att det har varit så?
0: Han kommer behöva Jo, han kommer behöva göra något alldeles extra nu i slutet på säsongen Lorenzo, då har vi närmsta GPT här nu upp i Malaysia på Sepang där alla team Har testat väldigt mycket och, eh, Det som kan ställa till det där Tänker jag, det är ju och Det som kan ställa till då, det som kan överraska där Det är ju framförallt vädret Annars har ju alla väldigt väldigt mycket Data och väldigt, är väldigt förberedda inför ja. den här EPP. Precis, men det är, ju, näst, det är just näst, det
1: bara vädret som oroar mig med. Jag kommer ihåg förra året. Vi fick ju sitta väl om två och två och en halv timme extra med bara titta på, på regnet som öster ner. Men, men annars är den ju en helt grym bana. Ja. Den är ju, eh, jag tror inte vi kommer få det här att någon sticker iväg och tar hem det här reset ganska enkelt. Utan det, det här kommer nog att hålla ihop mellan flera för att den är så pass stor och många snabba svepande svängar. Och jag, 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 jag kan aldrig glömma bort Simon Simoncelli Hur, hur cool han var när han körde på den banan. Vilket bräsel han körde med. Även Casey Stoner. Och nu, nu kommer vi få se. Eh, Mark Marquez och jag Lorenzo och Danny Pedro, som flera före på alla eh, på breda stället på den där banan. Jag, jag tycker den är eh, en av mina favoritbanor att kommentera och, och följa GP Racingen på överhuvudtaget, även Formel 1.
0: Ja, jag, ja, jag håller med i. Det är en eh, väldigt spännande sträckning på den där banan. Och dessutom så ser jag fram emot och hoppas och, och tänker att där kan även eh, Exakt. Rossi Kanske flytta fram sina positioner så att man kan få fler förare upp i toppen. Det är en banan har vunnit.
1: Det var ju varit totalt överlägset för, för honom också när han körde Honda och första åren där på Yamaha. Men eh, som du ser, det, det är flera för. Det är bra det som kommer komma upp. Eh, räkna med det. Även Jag eh, tror Brady Smith kommer kunna göra bra ifrån sig. Eh, och även Valentino Rossi. Han fick ju inget till sin pallplats efter. Eh, vad var det? Fyra, fyra raka fjärde platser. Innan, sen, innan senaste pallplatsen. Så att ja. han, han kommer ju nu köra som kommer... fasen för att ta en till.
0: Ja, kommer det bli äh, spanskt äh, som mm. äh, är i topp då efter motgrip <laughs> Nej, det, det så kommer
1: så det svar, nog att bli ja. så. Vi har ju tre, spanjor: Marquez, Lorenzo Pedrosa. Marquez lever ju ganska klar. 39 poäng han har äh, ner till Lorenzo. Danny Pedrosa har ju tappat helt och hållet nu. Men äh, Ja, det ser ju onekligen ut så jag tror Markus kommentar här Det ser ut som det
0: Ja, jag är benägen att hålla med dig där Jag, jag har mycket svårt att se att Vare sig Lorenzo och inte Pedroza Kan rubba honom Det är Lorenzo som har sett ut och kunnat göra Men det är för många poäng emellan och Marcus verkar ju helt eh, klockren Han har trots sina krascher kommit tillbaka mm, Precis, och, och kolla de här banorna vi har yeah. framför oss
1: nu Först Sepang nu i helgen Så har vi då Phillip Island som är eh, Därefter och sen mot i Japan det är, alltså, det är tre race där Honda är favoriter Casey Stoner visade ju det förra året Hur, hur man kör på, eh, på Phillip Island och åren där innan Eh, och sen eh, mot Egerbana, det, är ju, det är ju Hondas bana. de är ju där hela tiden eh, Så där hittar de ju väl runt Och sen banan här på Sepang Så
0: det kommer ju bjuda till riktigt, riktigt bra Bra körning mm. eh, Lite kort också om eh, förändringar för nästa år Kort om förabyten Och eh, lite reglementsändringar Vad det gäller MotoGP-klassen Innan vi också eh, pratar lite grann Om de mindre klasserna Som även de ja, är väldigt, väldigt det. intressanta men förändringar ja, förebyten och... eh,
1: Det är ju eh, En utav och Cal går ju vidare till Till eh, Vet du vad? Fabriksducati där Och lämnar över sin styrning till Till Paul Sparger som kommer Från Moto2-klassen eh, Stefan Bradel är ju kvar eh, Sen har vi då Nicky Har du hört något mer där kring Nicky
0: Heiden om, om det är klart med det här sparteamet Nej men eh, klart det är klart att han springer där som han springer till mamma ungefär och, och det känns ju som att ja det känns ju som att få dem bara ordning på vad vad satsningen och krutet ska ligga kring Aprilias fortsättning man vill ju från Aprilia utveckla cyklarna mer mot, ja, uh, mot pro riktiga prototyper och, och då tror jag att Hayden är mycket, mycket intresserad Jag, av men jag, jag tror att, att han vill
1: köra där Jag, jag tror det kanske är någonting från deras sida för Eugene Leverty vill ju köra där med eller pågår det lite snack om uh, Alicia Sparrow lämnar ja, ju, han kommer ju köra för forward racing det, det kan vi ju konstatera ju och med att de har ju betalat den här Ähm, avgiften i fakturan på ett par hundratusen euro för att få lossan. Men, men äh, mm, visst. Jag, jag är mest spänd på, jag är mest intresserad över vad Master Sparteamet kommer att göra, med vilka förare och vilka, vilka cyklar april jag kommer komma med. För just nu så är det ju Honda och Yamaha dominans äh, totalt. CRT-reglementet har varit bra men det har, ju, det har ju verkligen inte varit konkurrenskraftigt. Men det kommer det ju bli nästa år med de här nya produktionshojarna
0: det kommer vara väldigt intressant att följa Och jag tänker också att där ligger Där kommer mycket av mitt fokus Och intresse ligga i början på säsongen Och se hur Redding klarar sig mm. Hos Grissini-teamet Med sin Honda där Och sen även att se hur det går För Sparger och när han kommer upp då Till MotoGP, det är ju två av De förarna som kämpar ja, Det, 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 mot, det mot är två riktigt
1: tunga namn uh... Såklart, så, så de kommer att bli väldigt intressant att följa. Jag tror inte det kommer att bli som med, med Marcus, att, han, att de kommer in och totalt dominerar nästan. Eh, men mer att de ligger runt en 5-6-7 plats kanske. Men, men eh, ja, när mm. vi ändå inne på motor 2 vilken säsong är det?
0: Ja, jag gillar verkligen deras kamp och det känns som att det är väldigt, väldigt likt maskinmaterial. Det är det ju naturligtvis emot och tvåklassen men men där är det mera eh, kamp om vem som är starkast i huvudet och där har ju räddning under säsongen under större delen av säsongen haft ett övertag tycker jag mot de spargerna men börjat att krakelera lite grann. Men han gjorde ju en fantastisk återhämtning senast i eh, smangen ja, det...
1: Jag ska se, vad, vad kom kommer ni mål där än jag kommer faktiskt inte fyra. Ja, ah, det var en ja, fyra. fyra. Men han hade Paulisperger framför sig och Stever har också. Det är det de inte får vara. Han är bara 20 poäng framför nu. Eh, eh, Scott Redding. Alltså Scott Redding är 20 poäng framför.
0: Klart, klart, eh, med, ja klart 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 mer press på Redding Abs nu precis på att han har och ju varit sjuk
1: där. och det har ju varit lite snack om att eh, Scott Redding har eh, med mentala övertaget alltså, som vi har pratat om under säsongen, det har ju så varit också, men Espargar kommer tillbaka väldigt, väldigt starkt nu, och jag tyckte det var kul att höra Alexis Espargar och eh, storebrorsan till Paul, för er som inte vet att han, under presskonferensen till eh, Aragonsk Jeppe så såg han eh, så var han väldigt, väldigt säker på att Espargar skulle, skulle ro hem det här och, och påpeka att det var en väldigt tuff säsong och väldigt hårda kamper, men han, han, håller på, han håller stenhårt på brorschen. Och nu, nu vet inte jag heller vart jag är någonstans. Ja. För det här, det här kommer inte att avgöras i Malaysia, eller Filippinerna eller Japan. Det här kommer att avgöras hemma i Spanien för Sparger och Steel. Så Scott Redding har väldigt, väldigt, väldigt mycket press på sig nu.
0: Ja, visst är han så. Och sen är det alla det, med ja. rabatt som har vunnit i Race med Kalle och som har vunnit i Race med. Nakagami som väntar på att vinna sitt första race Och Terol som har segrar Och Torres, exakt, det finns många exakt. som kan Som kan ta poäng från de här två förarna Men eh, moto 3 Då också avslutningsvis med eh, Salom som nu bara leder med nio poäng Över eh, Rins Och där är det ju Rins som verkligen har Imponerat förutom sin crash tidigt på säsongen i Schörest när han egentligen tappade försprånget, eller tappade mark till Salomon. Ja, jag, 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 ja. jag, jag,
1: jag får ta tillbaka allt jag sagt tidigare om Alex Rens att han inte skulle ha någonting med, med, med titeln att göra mot slutet. Jag tror, jag tror att han kan ta hem det här nu. Hela, gå hela vägen.
0: Det är den känslan jag får också. Han är ja, väldigt, väldigt
1: han, formstark. Han kör ju så bjud. Och, ja, han det här har det så fint. Ja, det som är spännande se, med mig här att det oh, spännande. <laughs>
0: <laughs> jo, det som är spännande med klasserna här, det är ju att eh, både motot 2 och motot 3, där har det ju varit väldigt väldigt eh, jämna tävlingar med eh, många före som har varit med i kampen om om ja, är, ända in i
1: Det är ju det som har varit höjdpunkten. Eh, nästan alla helger, då, då MotoGP inte har levererats som de ska, då kan man ju alltid lita på, på Moto2 eller Moto3-killarna. Det, 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 det håller jag helt klart med om. Jag vill bara gå till din där. Alltså, jag, jag undrar hans körstil så, så himla mycket, för han, han är så mjuk och, och väldigt tillbakadragen ser han ut och var det också. Men man får den uppfattningen man tittar på honom och, och hör på, pratar med han och, och hör de här intervjuerna. Eh, och, och tittar vi då, jämför honom med... Eh, med Louis Salom som är väldigt påsad, lite aggressiv och uh, uh, det ska vara allt eller inget så är Rins mer, mer relaxad och tar lite mer lugnt, tar race för race och han, han ser väldigt, väldigt stark ut nu. Jag tror Rins kommer ta det här förut sen. Ja, vi
0: har avslutningen i Valencia sen andra helgen i november då kommer vi ju vara på plats där nere och någon skillnad som du upplevde från eh, studiosändningarna med att vara on-site? Du, var, du var ju tidigare under säsongen här mm. i eh, Barcelona ja, mest, med eh,
1: eh, Johan Ja, det är ju en mäktig känsla. Det kan ju inte någon säga att inte är. Eh, det var ju helt fantastiskt att, att få se det här. Vi har ju sett massa GP-lopp och så förut, men det, var ju, det, är ju, det är ju någonting helt annat att sitta på plats och kommentera. Med det man slås av... Eh, första och främst är ljudet Som man upplever på plats Och sen farten Vilken fart de här killarna har och Inte bara i MotoGP utan Moto2 och Moto3 killarna Med, med tv-bilderna så ser man ju Får man ändå en, en hyfsad fartupplevelse Eftersom pulsen stiger ju på en Och man blir ju svettig hemma i studion Det är ju helt klart spännande race Men att se det där live Och kommentera det där live Det slår det mesta Vilken upplevelse
2: så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo only for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: det som är fördel också men var på plats för, förutom det det är ju möjligheten att, att, hinna, att hinna prata med personal i depåna ha det allra senaste vad det gäller Läget under helgen och det är det jag ser fram emot mest att hinna med och, och fånga upp de kontakter som, som vi har på plats som som man kan följa på, på nära håll när vi inte sitter upp i boxarna. Men det är, det är en. Extra dimension, och det är en Ja, för, absolut.
1: För vi, vi har för, jag vet att det är en hel del svenska som har skrivit in till oss och har skrivit till mig med att vi åker ner till Valencia. Är ni på plats? Är ni på plats? Vi måste ses. <laughs> Så att det, det verkar vara en hel del svenska som ska åka ner, och det tycker jag är kul. Det är perfekt att åka ner på finalen. Njut av eh, tre härliga i, klasser, och, och sen det, det som jag ser fram emot. Det är faktiskt efter den där helgen När allt har bara lagt sig lite grann Och folk slappnar av Och man har fått smälta in den här säsong fantastiska säsongen Som den ändå har varit hittills Och, och få växla några ord Med sina gamla reinsick Och några utav de andra stjärnorna Så det är... Det...
0: Ja. Ja, ja. Ja, och jag ser dessutom fram emot Testerna där som är efter Måndag, tisdag, onsdag kommer ju gp klassen Och köra nya säsongens Tester och då får vi den första Försmaken också på hur, på hur Redding och Esparga Kommer att stå sig gentemot de Etablerade ja,
1: MotoGP-klassen Det kommer bli rollhäftigt jag, jag sa ju det, vi, vi pratade ska bara släppa Valencia grann. Vi pratade om... Äh, Kom, de här reglementerna och, och allt det, där. det Det pågår ju massa ändringar Och de försöker göra den här klassen så jämn som möjligt Men jag tror att de, det kommer ta till Som jag sagt till 2015 Innan det kommer slå sig ner eh, För att jag, vi väntar ju fortfarande in Suzuki och, och den här produktionshåndan Ska ju falla på Alla bitar där ska ju falla på plats Och, och hos ha också eh, Då då ser jag fram emot att, att få se den här GP-racingen igen. För nu får vi en liten, liten försmak på Valencia-testerna här, kanske med den här nya Repsol-hondan och allt det där. Men jag är väldigt, väldigt spänd och, och intresserad utöver den här Suzuki-cykeln som kommer komma till 2015 också.
0: Det kan jag också hålla med om. Och jag, det är naturligtvis väldigt intressant att fylla på griden med konkurrenskraftiga cyklar. Så får vi se då hur hur det nya reglementet faller ut under, under året som sagt det är ju ett kontinuerligt utvecklingsarbete och bland annat så berättade Honda här nu att man har kommit fram till att man kommer att använda 23 liters tank på den nya produktionsräsen man, man anser att det kommer att räcka bränslemässigt även på de här bränslekrävande banorna som till exempel Motegi som vi har framför oss så då får vi se om, om effekten kommer att räcka till och de små skillnader som, som ändå är mellan prototyperna och produktionsprototyperna kommer att kunna utjämnas. Med ja, precis. Att,
1: så som jag förstår det så är det ju bara två grejer som skiljer eh, prototyphåndan mot produktionshåndan. Det är de här ventilerna, de pneumatiska ventilerna och eh, den sömlösa växellådan. Och Casey Stoner säger att den är helt grym, den här produktionshåndan.
0: Ja, det är precis som du säger Och Sen får vi se då hur Yamahas Arbetet tillsammans med ja. Forward Racing faller ut Men det, om, det får vi se närmare som sagt På testerna efter Valencia Som är den sista deltävlingen Det är alltså 100 poäng kvar Att åka om i MotoGP-klassen Och de övriga två också ska vi säga Det är 100 poäng kvar i säsongen Och än så länge så är Mästerskapen helt öppna Men klar övervikt för mästerskapsmöjligheterna gällande Mark Marquez. Ja, får vi lägga
1: det är, kan klassen. vi är klart är, Vet du vad? Det är faktiskt, det, det har ju varit Formel formeletten. Där har ju Sebastian Vettel tagit över helt och hållet. Han är totalt överlägsen, och det är folk som inte gillar honom för att han är så pass överlägsen. Det börjar komma, alltså samma sak börjar hända nu med Mark Marquez. Vi har fått in det världens talang till MotoGP-cirkusen som kör den där Hondan, som Nästan ingen annan har gjort det förut Och sen så Så är det faktiskt rätt, rätt griniga Miner på att han är På att han kör som man kör, att han är så aggressiv Och han är det och det Och ja, jag tycker bara det här är kul är inte det spännande du Det är lite drama Jo jo visst. Ja men
0: det blir många lite gott Jaha, det det. Jag tycker också att det Ja, ja, det är jättebra. Vi får väl höra om vi kan eh, få med Janne också. Han är ju den som är mest insatt i eh, Formel 1 utav oss, så att vi kan få lite information om slutet på säsongen gällande F1 också. De har ju kört eh, race senast i Korea, ska nu till eh, Japan och eh, Suzuka-banan och eh, Sebastian Fettel alltså, övertag i eh, mästerskapet. Och jag återigen då kopplar, kopplar tillbaka till, eh, det låter som att det är mitt favoritprogram. Men jag kollar ibland på Top Gear, ska jag känna. Och igår så körde Mark Webber deras, eh, ja, ja vad var det nu då? Så Sokiliana <laughs> eller vad det var runt någon flygfält där. Och eh, det jag tror han var mest spänd på, det var om man skulle slå Fettels tid. Och det gjorde han faktiskt. Janne, hör mig?
3: Jag, jag har det jättebra
0: Bra, då hör du också den här inledningen med Top Gear, är det någonting som du följer?
3: Jag har inte möjlighet att göra det, i alla fall inte de, de senaste programmen så att säga. Jag har inte riktigt det, det kanalvalet hemma, även om jag brukar är ha nästa saga, faktiskt.
0: nummer ett. Nej, vad kul att höra att det är någonting du saknar.
3: <laughs> du... Nej, jag ska ändra på det.
0: Ja. Den här FN-säsongen som är lång och intensiv, jag tycker att jag tycker att jag kunnat fånga upp mycket prat kring, kring däcken under det här året. Det måste, en viktig, en, det måste vara en av de viktiga ämnena som, som har hjälpt för serien i år.
3: Jag måste säga att det är imponerande att, ha hört, att du har hört det, att vi har pratat mycket däck. <laughs> för det har varit väldigt det var mycket, mycket däckprat.
0: Ja, det låg mycket däck efter, efter rakerna där, tänkte jag på, under Koreas
3: GP. Ja, men det är väl, du är väl helt rätt ute naturligtvis. Och det har varit mycket däckprat. Det var mycket däckprat fram till och med Tysklands Grand Prix, kan man säga. Då, där Det kulminerade på Silverstone med de här bakdäcken som exploderade och inte pallade trycket riktigt då eftersom man körde tire swapping, man satte däcken på olika sidor, egentligen inte på den sida som de var avsedda för eftersom däcken är asymmetrisk också så blev det där lite tokigt och eh, sen så när man ändrade däcken då så eh, blev det rätt stor skillnad också i prestandan hos de olika teamen då, Ferrari Lotus Force India som hade varit starka på, det, på den inledande däcken då som hade den här stålkonstruktionen de tappade ju all fart egentligen då eller väldigt mycket av sin fart Även om Lotus kom tillbaka starkt senast. Eh, och eh, Red Bull då gynnades av det här och, och blev oerhört mycket starkare och kunde liksom nyttja bilens supereffektiva aerodynamik på ett bättre sätt. Och, och fick stöd ifrån däcken så att säga att kunna göra det. Och det har ju varit en ganska stor skillnad. Men ändringen av däcken, det var ju en säkerhetsskillnad helt klart som. Eh, man, man, man var tvungen att göra det här för det gick inte att fortsätta på det här viset. Sen hade vi Korea då, som du var inne på där och slets väldigt hårt, speciellt genom en kurva då, och man hade graining helt enkelt graining som gjorde att hela gummit rullade av och det rullade av så mycket det slutade liksom aldrig den där grainingen några kom igenom det men på andra sidan så fanns nästan inget gummi kvar i slitbanan istället va? och det här gjorde ju då att till exempel Sergio Perez då bromsade på sig ner kurva ett, och när han kom ut på nästa raka då bara exploderade eller då släppte Släppte slitbanan igen då. Någonting som Pirelli inte ville se. Eh, Pirelli som naturligtvis då eh, säger att det här var ju Perez som gjorde det och inte däcket och sådana saker. Och man, får, man, kan, man kan vinka det där fram och tillbaka för att grejen är ju så här: Det är ju teamens sak att avgöra hur långa stint man ska köra. Eh, man kanske inte ska köra så långa stint så att det där inträffar. Det är ju en del av det. Sen är det ju den andra att däck får ju inte vara på det här viset. De ska naturligtvis tappa i tid och de ska ju aldrig bli en säkerhetsrisk. Och det tycker, jag är, det, det tycker jag är för dåligt just nu av Pirelli att det fortfarande är på det här viset. Att de inte men, riktigt har kommit. Ja,
1: men fråga bara där. Jag kan man ju hoppa kan... in ja, För team. Ja, eh, varför drabbas inte Red Bull av utav någonting? Utav någonting? Alltså, har de en så perfekt balanserad och så perfekt och mjuk bil att det är ingenting som kan ropa på dem? Varken de här däcken har gjort att de liksom har ja. upp eller ner utan de är kvar där uppe. Och Sebastian Fetten, han är ju totalt överlägsen.
3: Mm, jo då. men det är väl fullt klart att de har en perfekt och välbalanserad bil. Det, det tror jag ingen kan säga emot. De hade ju problem även hos Red Bull i början av säsongen när däcken inte var av den eh, kvalitet som de tyckte det borde vara så att de kunde pusha sitt material. För då var det däcken som begränsade långt långt innan bilen gjorde det. Nu får de ju nyttja bilen till dess fulla kapacitet och potential. Och då blir ju fätten så här stark som han är just nu. Så att det, 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 ja. det är helt sjukt egentligen hur fort han kan åka Sen har vi en sak till när det gäller det. Jag, jag kan förstå Paul Ember eh, hos Pirelli lite grann som nu tycker att den kritik som man fick efter Correa, då, utav bland annat Alonso Weber, är eh, orättfärdig. Jag menar, för, för så fort att loppen blir tråkiga, att det, det vill säga att det blir bara ett påstopp och det händer väldigt lite på banan, då får de kritik för det att de ändrade däcken och att de förstörde showen och sen när det blir show, vilket det var senast i Korea det var ett bra race i Korea mycket tack för det, ja då får de skit för det va så är ju damn if you do, you damn if you don't som man själv uttrycker det var. och det är, det är ingen lätt situation sen så tycker jag att det, på, hemma hos Pirelli så behöver de ju börja tänka över hur de ska jobba med de här däcken och sen måste teamen också börja släppa till, de måste ju låta dem få testa ordentligt och det kommer ju bli bättre till nästa år än vad det är i år i alla fall
0: men är Fettel så bra som, som det syns nu då? Verkar han, är han så vass att han, så att han är på och tar Webber eller sin teamkollega konstant med, med samma material? Eller finns det någon chans för Webber att, att göra en bra avslutning på säsongen?
3: Det finns det väl alltid va? Men just nu så är han inte lika stark som Fettel är. Och, och det är ju väldigt tydligt att, att det är en skillnad mellan de två just nu. Sen är det ju så här, det är så jättesvårt att svara på det till 100 Det är klart som 17 att Fettel har en riktigt, riktigt bra bil, den allra bästa bilen. Men och han får ju mycket så här att ja, men det är ju sett vem som helst i den här så kan han åka ifrån vem som helst. I, och så är det ju naturligtvis inte. Så enkelt kan man inte förklara det. För att är det någon som har lärt sig att köra den här bilen till 100 så som den ska köras så är det Sebastian Vettel det är inte Mark Webber. Och där har skillnaden just nu, sen är det lite motivation också kanske i slutet på... Webbers f karriär som skiljer. Va? Men Fettel, Fettel kör den där bilen till fulländning. Och eh, nu har han dessutom fått det där självförtroendet igen. Att de vågar gå eh, fullt ut för en, för en setup som kräver pole position snarast. Och eh, när de gör det, titta på Webbers senast. Han fick ju ta av lite fart i bilen för att ha lite speed på raken eftersom han hade en bestraffning. Och visste att han skulle starta mitt i fältet. De kan inte ha en sån bil som Fettel startade racet med när de startar femma sexa. Det går liksom inte. För den funkar inte i det... I den konfigurationen, så att säga. Så att, um... Nej, jag tror inte ja, att Fetsen kommer då, att gå på
1: det, det är väl lite grann som det här är, med Pedrosa vad, vad och Marcus. Kolla på MotoGP. Marcus kör varenda hojen går för. Och lite grann av sig själv också. Han, han har bara inte, jag, tror, jag tror inte att han har upptäckt ännu vad han kan göra riktigt. Även fast han är så överlägsen. Och Danny Pedrosa är så, så, väldigt, väldigt stark. Men han har inte den där attacken. Han, 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 kan, han klarar inte av att krama ur det sista ur, ur den här hondan. Då tycker jag... Det ser, men i formuletten, där är ju Fettel totalt överlägsen Det är ju klart han Jag gillar Fettel för att han är så, så En grym före och klarar av att hantera Allt det där Men Webber är väldigt, väldigt nära Men det som du säger han, det känner Lite pedrosa syndrom där eh, Liknande effekt Att han, han räcker inte fram hela vägen Är jag fel ute? Nej. Nej. Nej visst är
0: det så
3: Nej, det tror jag inte. Jag, jag, kan, jag kan skriva under på den jämförelsen. Det, det är ju det på något sätt. Någonstans finns det ju begränsningar. Om, om två förare kör med likadana bilar, för det tror jag de allra flesta är överens om att det är, så, så, eh, så, så är det ju någonting som skiljer ändå. Och vad är det då? Jo, det är mellan Precis. ratt och, och, och stol. Så att säga, va? Där finns ju, det är ju skillnaden till slut.
0: Ja, Vi var inne på i MotoGP-snacket innan här nu att det är eh, slutfasen av säsongen och eh, det som närmast väntar är en bana som i alla fall jag uppskattar fantastiskt mycket. Jag tycker det är riktigt tråkigt att MotoGP inte är där och kör längre. Det är så banan som står på näst på tur. Och, kan det bli något liknande som i Korea eller en sån annan så att så att däcken kommer att hålla på ett annat sätt?
3: Jag är dessvärre orolig för att Vettel kommer rinna iväg även här i Japan. Och han kommer att göra i Indien också. Indien har 100% varit i ledning om två gånger man har kört där. I Japan så, han hade ju en sån svit på fyra raka vinster förra året också som började i Singapore och höll sig över Japan och Indien också. Så att, jag vet inte, han är i han är ett sånt fruktansvärt bra slag just nu. så att eh, Jag vet inte vad som skulle kunna hindra honom från att, från att dominera även på Suzuka med tanke på hur banan ser ut och hur, hur Red Bull-bilen fungerar. Eh, möjligen då att vädret kan ställa till lite. Jag vet att det har varit lite småblött där nu de senaste dagarna så att eh, det, är, det är väl något sånt kanske som kan Rör om i grytan en aning annars är ju banan som byggd för Red Bull med, med eh, S-en då efter startsvängen eh, du kommer upp till Degnar du kommer upp till eh, så småningom till eh, Spunk och sen ut på den här långa rakan på väg tillbaka då 130 r och så. Eh, banan är ju helt fantastisk precis som du säger du har ju själv kört där eh, Tobbe väl i alla fall varit, varit där åtminstone
0: ja tyvärr så blev det ingen egen körning utan eh, jag, fick, eh, jag fick ta en trampcykel runt vid det tillfället inte lika spännande. Ja,
3: det är väl jättekul Men... att cykla, det vet du att jag tycker.
0: Jo, det är roligt. Jag såg ju att du hade upp för backen där i, i Belgien, i Spanien. Det finns ju rätt. Det är ju lätt som helst. <laughs> Har du några bra minnen just från Suzuka annars då?
3: Ja, det har jag väl. Jag tycker det var det här, det här året när det blev den här tyfonen som ställde in kvalet. Och man fick köra kval på söndag morgon. Det är ju väldigt, väldigt ovanligt för att vara formlig. Det är ju en annan. Sen har vi de här gångerna när Kimi räkningen körde upp. Så vi, har ju haft några, vi har ju haft några säsongsavslutningar i Japan som har varit ganska sevärda. Jag vill minnas att det var när Schumacher tog sin sista titel 2004. När han slutade på åttonde plats och tog precis de poäng som krävdes för att vinna med en poäng tror jag för Kimmi den gången. En eller två. Det är en sån där som man kommer ihåg. Kimmys uppkörning från en sämre startposition jag minns inte vilket år det var, kan det ha varit 2005 möjligen då, när han visslade förbi fysikella in i första sväng där på utsidan tror jag det var också, ja, det var en magisk körning det året och det är ju sånt man vill se även, även den här upplagan av Japans Grand Prix. och det faktum att VM är avgjort gör ju att nästan alla slappnar av lite. grann. det är ju fortfarande väldigt väldigt hård fight om andra platsen i konstruktörs VM mellan Ferrari och Mercedes och det vet jag båda de här teamen vill ha den här platsen, den är värd oerhört mycket pengar och eh, här kommer de att kriga till sista blodstroppen faktiskt för att klara den andra platsen. Jag tror att det skiljer bara någon enstaka poäng nu mellan, mellan Ferrari och Mercedes.
0: Vi var även inne på det tidigare med förarbyten och det är ju förarbyten på gång och teambyten på gång även i Formel 1 för nästa säsong. Kommer det kunna bli... Kommer Reykjönen till exempel att förbättra sina chanser med sitt teambyte nästa år?
3: Ja, Vi har ju pratat massor om det här tidigare under, under året i våra podcast och det, det är väl... Det är, det är klart att han ökar sina chanser att, att göra bra resultat när han kommer i ett team med, med bra resurser och där det inte är tveksamheter om man får lön eller inte. Eller om det är tveksamheter om de ska orka uppdatera och så vidare. Problemet som jag ser det med Ferrari det är att de inte att de aldrig lyckas bygga den där riktiga toppbilen så att de kan vara med och utmana ända längst fram. Det är ju som Alonso har sagt i år att det är ju ett under att de är med i det här läget och faktiskt har en matematisk chans på mästerskapen med tanke på hur. Hur materialet har varit under året och hur säsongen har avlöpt. Så att säga. Så att, det är väl det största frågetecknet det är om Ferrari är med nästa säsong. Nya motorer, turbomotorer, ingenting som Ferrari eh, har någon, någonting att falla tillbaka på. Eh, självklart köper man in och, och ser till att skaffa sig den kunskap som krävs. Men Jag såg nu att Pat Fry, teamets tekniska chef, är orolig för att, för att racen kommer att avgöras eh, med fuel saving- för man har max 100 kg i bilarna mot 150 160 kilo idag. Det blir en jätteutmaning såklart att klara loppet på eh, när man tar bort en tredjedel av bensin. Liten
0: cylindervalim också
3: på de här motorerna som är de nya. Ja, 1,6 liter då, turbo med Earth som det heter, eller Turs, du får väl kalla det vad du vill. Men uh, the Thermal Energy Recovery System, en del det till eller bara Energy Recovery System. Och det är ju så att de här motorerna i grunden kommer att ta ungefär 600 hästkrafter. Sen kommer man att kunna nyttja då ytterligare 160 hästar under 30 sekunder per varv med hjälp av man tar lite grann av övertrycket i turbon till exempel då för att ladda upp ett batteri så får man en extra knuff då som, som Curse fungerar idag då fast man tar kraften från ett annat håll
0: ja. Jag tycker annars är en av de stora det är ju intressant att man har den där hjälpmedel då för att, för att kunna förbättra omkörningsmöjligheterna, det är någon annars en stor fördel tycker jag med motorsykkelracingen både MotoGP och Speedway där det, där det är smala fordon helt enkelt, det finns mer ytor att åka om på
3: Mm. Visst är det så. Och jag, menar, jag tänkte själv att ha så mycket hästkrafter under 30 sekunder. Hur disponerar du det här? Och det kommer bli mycket krullhåriga ingenjörer innan de har listat ut hur man ska nyttja alla de här grejerna på bästa sätt. Och det är väl tur att de får lite extra tester för jag tror att det, det kommer verkligen att behövas. Och, eh, jag tror nästa säsong kan bli grymt annorlunda faktiskt. Rätt stora omkastningar beroende på vad man har för motorer bakom och, jag läste också att McLaren och Martin Whitmarsh är orolig för att eventuella motorskillnader måste man ha, man måste ta höjd för det så att säga så att man kan begränsa någon tillverkare som skenar iväg för mycket för det vore dåligt för sporten då. Nu får de ju två år på oss alla tillverkare att, att trimma in sina motorer och sen kommer man att låsa reglementet. Då Men jag nämnd, ska det?
0: Ja det är ungefär som i, vad vi hoppas på vad det gäller för motor GP också att det kommer att sätta sig reglementet och också att Kalendern då kommer då att sätta sig Och hamna här runt 18-19 Race som man kanske pratar om men, men det börjar ju nå taket där i alla fall Med antal tävlingar per säsong Och det antar jag att det är samma för Formel 1 Man pratar om och eventuellt dela upp personalen om det blir fler tävlingar.
3: Just det, Mercedes vet jag pratar om att rotera personalen då för att blir det nu 22 race så kommer man helt enkelt inte kunna nyttja samma personalstyrka hela tiden utan att folk börjar gå på knäna. Och då sånt framkallar ju misstag och, och kanske... Så, personliga problem, en familj som brakar samman eller vad det nu än är. Va? De här bitarna tänker man ju sällan på när man lägger på två race till. Liksom, och, och vad det innebär för team och för, för de som jobbar med bilarna runt omkring.
0: Nej, vi har en spännande avslutning att se fram emot både vad det gäller motor GP och Formel 1 här på Viasatt motor. Och äh, Jag känner mig äh, nöjd med det vi har äh, behandlat här under dagen, Nick och äh, Janne, som har äh, varit med tillsammans med mig, Tobias Lyon. Äh, äh, jag tänker att vi kan äh, avsluta den här podcast-sändningen med att äh, göra ett högt hopp här. Gjorde ni inte det? Stina Dabrowski med sina.
3: Ja, <röks> du tänker så. Ja. Ja, jag det. Jag. Jag det, kommer
0: morgonrock... med, kommer, det kommer inte med i sändningen Jag
3: sitter i morgonrocken fortfarande. Är inte du ute och hoppar. <röks>
0: det går. Nej, det inte. bra.
3: Jag har fått en kopp Nej, kaffe om morgonrocket. Det är perfekt.
0: Vad bra. Ja. Men känner vi oss nöjda med det här? eller? Vad säger Patrik? Som har suttit och lyssna? Vi ser om han... Eh... Ja. Han skriver i eh, Ja, kanske var... jag, jag är inte van med de här avslutningarna. Jag vet inte hur vi gör de här annars tidigare. Nej, det, är
3: bara, inte... det är väl bara runda av. Tack för idag.
0: Ja, då kan han, eh... <tryck> Tackar då. <tryck> Får han klippa ihop där. Ja, men med, med de här slutorden då från eh, våra motorvänner, nej så kan jag inte heller säga. Klockan eh, In, är säger... inte
3: till det. Inte till det.
0: Nej. Puffa för vad eh. vi
3: har i sändningar och sen så säger du bara hejdå. då.
0: Eh, Formel 1, mot GP den här helgen. Är det någonting annat stort?
3: Ja, det är väl na Naskar. Och så Formel 3 är ja, med, med Felix ifrån eh, Vallelunga. Så, så börjar Just du så det. kan jag fylla på lite.
0: Eh, ja, med de här orden så avslutar vi dagens podcastsändning och veckans podcastsändning Och framförallt då så vill jag framhålla fortsättningen på säsongen i MotoGP. Och på bilsidan då Janne så har vi några spännande rejser också att se fram emot i helgen.
3: Ja, vi, framförallt syns vi på nätterna. Det här blir ju väldigt speciellt. Att vi kommer ja, att blir det kvällsmys? Vi får ju slåss om vilken kommentator som ska gälla. Jag, jag känner att FF har alltid tur Så är det, vi börjar för er också Vad gör vi inte det? Jag tror det är det så? Jag vet inte. Ja, jag vi börjar i alla fall 0255. 0255 startar vi i natt. Kommande natt. Natten mot fredag. Och 0355. Natten mot lördag. Eh, kvalet 5 minuter i sju. Och racet, precis som i Korea, eh, startar klockan 8 med vår ansändningsstart halv 8. Sen ska ni heller inte missa när det gäller fyra juldagar den här helgen. Eh, Formel 3, näst sista tävlingshäl. Utan 75 poäng och köra om. Felix Rosenqvist verkligen med och slåss om mästerskapet här. Och eh, Vallelunga är ju ingen fördel för Felix. Han kör ju mot en italienare, Raffaele Marcello Som har kört massor med varp på Vallelunga Jag tror faktiskt inte att Felix har varit i Italien Och kört just den här banan någon gång tidigare Så det här blir en utmaning, minst sagt eh, Och eh, det ska bli kul att se faktiskt Sen är det ju avslutningen då Utav F3 då, från Hockenheim Nästkommande helg, men det ska vi komma tillbaka till i Våran podcast nästa vecka
0: Ja det verkar som att det blir eh, Du som väljer bäst eh, studie där Jag kommer inte att börja sända För en eh, 03.55 Drar vi igång första Tack. träningen Så morgon Vad bra Tack så mycket Janne Blomqvist och eh, Nikola Milovanovic. Så uh, får vi Se fram emot
3: Där satt den